0: Тина Пилорама. У микрофона Стас Тыркин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители канала «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях дорогой гость, культуролог, программный директор Московского кинофестиваля Кирилл Имеич Разлогов. Здравствуйте, Кирилл Ильич. Здравствуйте. А, мы разговариваем за несколько, дней, за несколько дней до начала очередного московского кинофестиваля. Какой это будет по счету? 34 четвертый. Тридцать четвертый. И я хочу сегодня, чтобы мы поговорили не только о программе текущего фестиваля, а о каких-то ее главных темах, может быть, которые вы могли бы сформулировать как главный отборщик, но и вообще, может быть, подняли какие-то проблемы, которые ММКФ, которые, ну, чтобы греха таить, обсуждаются и в нашей с вами среде, и даже не только вновь. Очень хорошо. Ну, начну я, наверное, с каких-то общих вопросов. Понятно, что ММКФ структура, во-первых, очень старая. Это один из самых э, старейших фестивалей. Ну если считать мира. со
1: Сталинского фестиваля 1935 да, -го года, да. то он второй по времени. Да,
0: после Венеции. Потом был большой перерыв в связи с войной и так далее, а потом. В общем-то, он чувствовал себя очень здорово Во время даже Советских времен, хотя многие критиковали За то, что было три приза всем Кап-странам, сот странам И развивающимся,
1: да, кажется. Да, да, да. ну, ну, не было... обязательно, это как бы там дозировалось по-разному да. Но чем призы постепенно Размножались по мере того, как да. Фестиваль развивался И надо было этим угодить, этим Естественно, здесь были свои проблемы Но на самом деле он больше нравился нам Как зрителям да. Вот что касается каких-то внутренних вещей То там были разные ситуации Потом, нач... Потом
0: Был застой, насколько я понимаю Потом снова возрождение ММК В годы перестройки Это, видимо, самая... одна из самых славных его страниц Очень когда... коротенькая страничка Но все равно как бы вернулся Вернулся интерес Общественности Что да. называется И был Де Ниро, и было
1: Фелини и много, 80... много что было. Значит. В 87-м году были все. Да. В 89-м стало значительно меньше, а потом, а значит... потом наступила <свят> черная дыра.
0: <свят> Какого времени вы приступили к вашему
1: вот, ну, вот В данном качестве, в качестве руководителя программ фестиваля 99 -го года с перерывом на три года.
0: Угу. Вот вам не кажется, вот, поскольку вы в общем-то, в довольно трудную, трудное время для ММКФ начали занимать за этот пост и продолжаете это делать. А мне показалось, что вот со временем, после этих славных страниц, с нами вскользь, пролистых, как-то вот превратился более-менее в такой все-таки между собой, для российских, прежде всего, кинематографистов, что рейтинг ММК в международном контексте, в общем-то, и не вели как-то некорректно.
1: Но он, он меньше, чем был, потому что раньше была, был Советский Союз, который был э, лидером половины, ну не половина мира, а третье мира, то есть всех, как говорили, всех прогрессивных сил, а все прогрессивные силы это были все соцстраны и все э, страны развивающиеся, которые тоже были антиимпериалистической направленности. Mm. Вот этот вес второй держа супердержавы мира Советский Союз и Россия потеряли, боюсь, что безвозвратно, хотя хотел бы верить. Вот. Вместе с этим потерял вес и московский фестиваль, который в этом смысле а, был вот столицей половины мира. Mm -hmm. Он перестал быть столицей половины мира, он стал нормальным фестивалем, так же, как все остальные фестивали класса, которые, у каждого из которых есть своя ниша, свое место и свое время. Mm -hmm. Да, ну вот насчет ниши. Как вам кажется,
0: в чем заключается ниша московского фестиваля? Э -э 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 предупреждая, два слова буквально скажу, что вот именно под вашим руководством, мне кажется, что забрежжила эта ниша в рамках ММКФ. По крайней мере, я для себя назвал, вот, названием одной из программ, которая была, кажется, может, она продолжается, это «Русский след». Когда вы берете фильмы, которые были созданы на пространствах ли бывшего СНГ, в других ли русскоговорящих
1: странах. Вот, которые родом из России в том или ином поколении, или в теме картины есть что-то русское, или в сюжете есть что-то русское. Сейчас вот на этом фестивале как раз будет очень забавно. Будет два фильма, где русское начало будет. Этот фонограмме. Значит, одна картина из Китая, где звучат современные русские песни, вот. И вторая картина из Гонконга, где под музыку из 17 мгновений весны такое происходит, что мне даже как бы страшно себе представить как на это реагируют зрители. Но я как раз был удивлен, что вот русская музыка, и народная музыка, и традиционная музыка оказывается очень популярна на севере Китая. Uh -huh. Я это обнаружил относительно недавно. Смотрел прямо четыре картины подряд. Одна картина называлась «Молодая пряха» по названию известной песни. А вторая картина называлась, э, сейчас скажу, это картина «Джана и Моу», последняя, «Калина Кудрявая». Собственно говоря, под калиной кудрявой там все происходило. и как это бы... Вот этот фильм с Костяном Беллом. Да вот. Uh -huh. Значит, и э, как бы и получилось, что оказывается, на севере Китая это часть их культуры, которая для них очень важна. Uh -huh. После этого я не удивился, когда в фильме фортепиано на фабрике звучали наши песни, никакого отношения не имевшие к содержанию. В содержании тоже был русский след, там делали по русским схемам э, на металлургическом. В русском заводе закрытом фортепиано для дочки одного из сотрудников, который хотел mm -hmm. таким образом вернуть дочь себе и как бы отвоевать ее у жены. Вот. Но песни были самые разные, там группа Любе, там много, много чего. Вот. То, что русский след бывает очень разный и очень забавно и интересно как бы следить, каким образом это все отзывается. Это действительно такое ноу-хау.
0: <смех> <смех> ММКФ, но вот вопрос, может ли строиться на вот этих фильмах, это, все, это интересно, любопытно, иногда мило, но что грехотает, допустим, русскоязычный фильм, допустим, из Азербайджана или там даже Израиля это, не, это может быть неинтересно, но не всегда это, так сказать, как произведение кино,
1: в общем-то... Ну, очень, является... очень по-разному бывает. Дело в том, что «Русский след» — это программа, которая отбирается по принципу наличия русского следа, хотя картин таких много, да. а мы отбираем наиболее интересное, но это наиболее интересное не всегда художественное совершенство само вот, по себе. Это да. наиболее интересное, может быть, вот то, что я сказал про музыку, не неожиданное да. какое-то столкновение. Но вы берете это в конкурс не только потому, что им говорят Нет, не, это не конкурс. А, а это, не, это не конкурсная программа тоже вне не, конкурса у нас, у нас есть в конкурсе две картины китайских одна в основном конкурсе, одна в конкурсе перспективы, но они как раз были отобраны не по принципу русского следа хотя в одной из них, где действие происходит в Верхней Монголии угу. вот, там естественным путем появляются какие-то созвучия с Монголией не Верхней, а просто Монголия, а где Монголия, там русское заветское влияние и так далее, то есть в мире же все, все взаимосвязано да.
0: ну, там есть и латышский фильм, сколько я знаю вот. Латышки. Ферракет, это Ла... все, тоже имеет отношение к этому? Вот. Нет, нет. Это картина всеконкурсная.
1: Да, да, но вот... Это же да. тоже русский след. Вот, так. в известной мере, вы, да. В вы в известной... же о нише говорили. Вот, нет. Дело в том, что ниша, она не только в русском следе, хотя на русской культуре, вот, на русских традициях можно было построить специализированный mm. фестиваль. Но по статусу своему московский фестиваль относится к неспециализированным фестивалям. Mm. То есть он обязан брать в конкурс любую картину, которая кажется yeah. ему интересной, вот, без специализации. Yeah. И мы сейчас у нас вот четыре конкурса стало со временем у нас. Основной конкурс, конкурс перспективы по поводу которого всегда идут споры а Почему эта перспектива С одной стороны это вроде молодые режиссеры А с другой да. стороны какие-то экспериментальные картины Старых режиссеров угу. вот. Потом появился конкурс документальных фильмов С прошлого года И с этого года появляется конкурс Короткометражных фильмов у -у -у. То есть мы вот все, что как бы было раньше У московского фестиваля как бы Задействовали в меньшем масштабе Естественно, потому что тут и Там были просто отдельные фестивали Практически документального кино и отдельный фестиваль детских фильмов. Вот. Но, тем не менее, вот широта охвата материала, она достаточно значительна. Но главная проблема не в этом. Главная проблема состоит в том, что в советское время, если брать изнутри, о международном значении Московского фестиваля, мы говорили, почему это было важно. Вот. А изнутри было важно, потому что это было окно в мир. В условии достаточно жесткой цензуры мы показывали те фильмы, которые не демонстрировались в кинотеатрах. А что не демонстрировалось в кинотеатрах? Голливуд, фильмы действия, французские комедии, популярные жанры. Все это, все, все это эротика, опять же. Все это в кинотеатрах не демонстрировалось. И поэтому был вал зрителей Которые жаждали это посмотреть Сейчас мы тоже показываем фильмы Которые не демонстрируются в кинотеатрах Но что это? Интеллектуальные драмы Защеренные картины для киноманов Какой-то совсем странный артхаус. В этом году у нас есть Программа 49 мест Где мы будем показывать фильмы Даже без перевода на русский язык Только с английскими титрами вот, Потому что просто нет средств для того Чтобы такое количество фильмов ну и перевести а аудитория
0: и... выросла которая вполне вот, Да, и аудитория
1: вспомнить. вполне может значит это смотреть и этот для таких изощренных эстетов mm -hmm. но опять-таки это не, двор, не зал дворца спорта это не э, огромные эти самые залы по всей территории советского союза это не пренебрежение к э, авторскому праву к закону к всему когда фильмы показывались не 2 3 4 раза, а 20 30 40 50 mm -hmm. раз а вот учил, да естественно потому что они же разъезжали самые кассовые картины разъезжались по всем ну, столицам союзных и с публикой, и да. вот, Я на этом зарабатывал очень приличные деньги, поскольку mm -hmm. работал переводчиком. Mm -hmm. вот, и было по 7 сеансов в день на больших залах. И, и тогда фестиваль Московский был дизайн-фестиваль, который окупался. Mm -hmm. Он mm -hmm. зарабатывал больше денег, чем на него тратилось. А сегодня это нереально. Вообще фестиваль не может и не должен окупаться. Mm -hmm. Фестиваль – это всегда затратная вещь. Но сегодня никто даже не думает о такого рода масштабах. Мы строго показываем, сколько нам дано, дали вот русские продюсеры там три показа. Мы три показа делаем. Если э, четвертый показ уже сложно договариваться. Вот, где делать с российской ли программой делать? Делать ли в основном зале? Делать ли специальный показ для прессы, который тоже входит в эти три показа? Вот даже тут совершенно другая, другой коленкор с точки зрения собственно качества фильмов на самом деле. Ситуация мало изменилась То есть, нам, если брать все программы Если не брать то только конкурс вот На каждом московском, московском фестивале Как бы был в качестве зрителя 63-го года, работал с 67-го Что у меня В разных качествах, ну сам переводчиком первые годы Вот, и у меня была такая формула Что на каждом московском фестивале Есть 2-3 шедевра Есть 20 картин очень высокого качества Есть еще 30-40 картин О которых можно спорить высокого качества или нет И там 150 фильмов О которых спорить нельзя Потому что они очень низкого, мало, малоинтересного, среднего качества, из чего Московский фестиваль старый выходил путем сдвоенных сеансов. Он показывал одну как картину интересную для зрителя, вторую картину, как бы, не всегда безинтересную в художественном плане, угу. но картину из развивающихся стран, из стран, которая автоматически не вызывала такого интереса у зрителей и коммерчески э, выходила из положения. Вот. И, э, значит, и эта работа сохраняется и сейчас. То есть если мы берем программу в целом Мы увидим mm -hmm. опять эти 2-3 шедевра Независимо ни от чего Там 20-30 капсин высокого качества 30 картин, которые, о которых можно спорить, и как бы картины остальные, которые что-то представляют, либо регионы какие-то, либо какие-то современные тенденции, но которые высоким искусством назвать достаточно трудно. Хотя у них есть да. тоже защитники. Вот. даже пропорции ну, та же самая. Но, и конкурсы, и вне конкурса. Да, все вместе. Толстый. А оценка программы каждого фестиваля у критиков, там, у зрителей строится из того, насколько человеку повезло. Насколько в те 20 картин, которые мог посмотреть за эти 10 лет, попали вот эти картины, а не эти. То есть, как будто попадают полное барахло. Он говорит, боже, хуже. Этого фестиваля природа здесь создавала. Другой налетает на два шедевра плюс 10 картин высокого класса. Он говорит, Насколько лучше этот фестиваль, чем предыдущий? Уровень картин поднялся. Я очень рад, когда мне так говорят. Но я-то знаю, что в среднем подстается те же самые пропорции. Mm -hmm. Просто Моя задача, как вот во время фестиваля, это сориентировать зрителей, как, -то, какие картины для него, какие картины молодежные, какие картины эти, какие картины для киноманов. У нас очень интересная программа там, э, советские истоки 3D, там, стереокино уникальные вещи, восстановленные. Но это для вот таких вот mm. суперспециалистов. Программа, которую спокойно можно экспортировать на любой фестивале, будет большая гордость фестиваля. К mm -hmm. сожалению, не приехал один человек из Франции, у которого своя программа еще всегда хорошо вписывавшаяся. Но он директор фестиваля Ванси, который проходит сейчас. поэтому его очень У вас будет
0: импортированная из других э, фестивалей программа моего любимого режиссера Любича. Да, которая Но, была как? в Локарно. Она была в Локарно, а до этого, может быть, она была другая потому что mm. все было другое но она была в 2000 году в сан себастьяне то есть за семь лет три крупных международных фестиваля так сказать воспели этого выдающегося режиссера, не, не за, забытого. Но я хотел о другом спросить. Вы столько тему затронули, что я уже и про нишу мы не поговорили, потому что я хотел вам сказать про то, что, допустим, к сожалению, Москва выпустила из рук тот козырь, который у нее был, как мне кажется. Потому что восточноевропейскую карту сейчас, с моей точки зрения, с большим успехом разыгрывает Карла Увара, который чуть ли не общепризнанно считается восточноевропейским Канном, местом, где тебе нужно быть потому что там все вот. процессы э, видны вот. и отборщики едут туда
1: а, с, с, с других э, фестивалей ну, дело в том что отборщики как бороться с этим? А, а зачем бороться отборщики едут по разным фестивалям есть какие-то люди которые едут к нам какие-то едут карла бавары вот, Если брать вот такой иерархический подход То он для меня достаточно простой Есть три основных фестиваля, о которых мы все знаем Хан, Берлин и Венеция При том, что Берлин постепенно теряет Эту да, свою нишу да, да. Вот. Если говорить о моей мечте Что Москва может в принципе Теоретически занять место Берлина Если Берлин будет идти вниз, а Москва наверх и В тот момент они могут пересечь Потому что Берлин тоже утерял Свою утерял, вот, он, да. значит, место Как мост между Востоком и Западом да. Поскольку мост, Восток да. и Запад ушли Сейчас, скорее, это, должен мост между мусульманским миром и христианским миром. И здесь, скорее, Абу Даби, Дубай yeah. могут сказать вдох, yeah. вдох, целых три. <laughs> <Вот. выросло. laughs> Тоже, но новая тройка. <laughs> новая <большая> тройка. <laughs> вот. Поэтому, значит, и вот в разряд вот этих фестивалей высокого качества входит, по крайней мере, один фестиваль, который не является фестивалем класса. Это фестиваль в Торонто который по влиятельности почти равен Кан, во всяком случае, это нет, второй фестиваль против, э, после Кан, что объясняется очень просто. Торонто воспринимается как ворота Раздарного на, на американский рынок. Вот. и туда едут все там огромные, хотя там формально нет тенорынка, но там такой бизнес-сквер, <laughs> который... Да, да, да. Вот, так который... Вот это, это ли не... И Роттердам тоже не входит. Нет, Роттердам в... тоже не входит в, в эту тропу.
0: тоже имеет прекрасную нишу. Вот, и и имеет, имеет репутацию, да. Может быть, пора как-то уже присмотреть уже не кичиться этим нашим, то, что мы в классе. А... Вот. Это... А, значит, а течи... Публике
1: это не надо. А Нам Кичиться течи... <laughs> <тоже>. течи... <laughs> этим нечего, но удержаться в классе нужно, наверное, хотя бы потому, что есть, по крайней мере, три фестиваля, которые в России стремятся как бы за захватить эту самую нишу а класса.
0: вот эти маленькие, вот, не, которые ну, вам
1: не конкуренты? Вот. Ну, да, конкуренты, не конкуренты. Фестиваль в Петербурге. Явно как бы Петербург считает, что он имеет право на это. На Вот. Не будет. Да, не будет? Но каждый раз, а, когда а, что-то делается, каждый раз возникает это. Вот. Сейчас идет борьба с очень интересная в Китае между фестивалем в Шанхае, который есть традиционный фестиваль класса, Китая, и новым фестивалем в Пекине, который mm -hmm. организовали с почти большим, большей поддержкой государства, где как бы, деньги немеренные, и где э, они явно претендуют на то, чтобы через год-другой захватить mm -hmm. эту внешнюю. А по правилам Федерации Кинопродюсеров только од один фестиваль в стране может быть класса. Все-таки не
0: хотите вы отказываться от этого статуса. Mm -hmm. Мы сейчас э, прервемся на выпуск новостей и продолжим нашу интересную беседу программным директором Московского кинофестиваля Кириллом Разлоговым. Не уходите, оставайтесь с нами. Кинопилорама. У микрофона Стастыркин. Мы продолжаем беседу в студии радио-телевидения и Комсомольской правды с программным директором Московского фестиваля Кириллом Емельевичем Разлоговым. Накануне, собственно, 34-го уже по счету Московского кинофестиваля. Много чего мы наговорили за предыдущую серию. И хочу спросить у вас вот что. Мы говорили про плачевное состояние Берлина она и правду устала даже ну, за те 10 ну, ну, лет, когда я, я езжу
1: Я не но во всяком случае ну, Явно, что, стал, что он потерял Вот то ключевое свое место Я
0: хочу перевернуть э, к нам э, Эту тему Если у Берлина все-таки тоже рынок Огромный и ва важная страна приносящие огромные деньги, как прокат, я между Германию. Если у них большие трудности стали с отбором фильмов в конкурс, потому что все придерживают за два с половиной месяца, все хотят попасть в Канны, то какие же сложности должны испытывать вы, как программный директор МКФ, потому что ну, те, кто не попал в Канны, те ждут теперь в Венецию и так далее. Как?
1: Вот, но я, в принципе, да, да, даже математику какую-то такую сделал на этот счет: что, поскольку речь идет о примерных показах, то за примерные показы сейчас идет неистовая борьба вот, между фестивалями «Класса», в том числе и между большими фестивалями между собой. Вот, ну что касается Берлин, Канн и Венеции, тут все-таки имеет значение, когда картина закончена. Если картина да. закончена где-нибудь в декабре, в ноябре, декабре, январе, ждать еще мая, в Кан, на Кан может картину не взять. Оказаться как бы туда Мы знаем вот. пример, когда люди год ждут вот. Как вот. вот, бывает Но это, как правило, картина вот, да. который, У которых четко нету как бы, Прочерченного пути Или которые стопроцентно уверены, что они попадут На этот фестиваль вот. Поэтому здесь все-таки, так же, как у нас, скажем, хотя в фестивали разные великие, между Выборгом и Кинотавром, вот эта yeah, okay. самая дистанция, она независимо от того, что лучше отбирает, то хуже отбирает, что и как, временная дистанция дает возможность какие-то картины подобрать. Вот. У меня, в принципе, такая убеждение. Для нас самая главная проблема, на самом деле, не каменная. «Канны до нас», «Канны» в апреле объявляют э, программу свою, все картины, которые хотели в «Канну», не попали. Вот, начинают писать там свое согласие, <соторые> что они готовы, так бы, 6 месяцев ответа нет, а тут сразу как бы множество ответов. Хуже с другой, хуже, это картины, которые ждут «Венецию». Потому что из приблизительно, если грубо, из 700-800 картин, которые ждут «Венецию», в «Венецию» реально попадут 300. Mm -hmm. А 400 ждут зря. По некоторым из них. Даже нам...
0: меньше. Сейчас же Барбера объявил, что
1: будет еще... Да, ну, вот, сейчас, сейчас,
0: сейчас, сейчас, сейчас будет меньше. Не... Вот.
1: 80, в общем Вот. Значит, ну там еще есть дни Венеции, есть mm -hmm. параллельные секторы. Все вместе будет чуть ли да. Вот. Значит, поэтому э, Те, кто ждут Венецию, у нас остается только как бы один ресурс. Ну вот, когда был Марк Мюллер, yeah. соответственно, позвонить, заранее договориться, узнать, и дать знать раньше времени, что они не прошли. Работает это только с нашими отечественными картинами, которые представляются. У нас есть связь у отборочной комиссии Московской фестиваля с Барберой вот. и, и по отечественным картинам. значит, Мы каким-то образом можем ну, это не регулировать, но есть проблема значит, с Торонто, который фестиваль очень сильный и который, хотя я был в Торонто в, в прессы и убедился, что те картины, которые в Торонто, не из Венеции, не из Кан, а вот премьеры торонтовские, да. они вполне по уровню то же самое, что премьеры московские». Вот. Но есть картины, которые сейчас ждут Торонто Шедевров в мире ограниченное количество вот, прям Да, скажем да. Очень Очень ограниченное вот. количество. Есть, есть картины, которые ждут Торонто именно наша задача там Связаться с Торонто и попробовать договориться Чтобы они взяли не премьерный показ А взяли картину после Москвы Как они после Монреали берут картины премированные в Монреале угу. Но картина, не получившая премию в Монреале Не попадает Но самое важное, нет Есть территории в мире, куда не доходят отборщики канского фестиваля, Венецианского фестиваля и так далее. Эти территории, как правило, сложные, удаленные. Туда трудно попасть, туда трудно доехать. Там не налажено еще вот это самое. Это Это, где это, такие. это глубинка Индии. Я был а -а -а. на фестивале в Кероле, на юге Индии. Угу. Вот, там были интересные картины, но у них нет традиции отвечать на письма. Очень непонятно, каким образом эту картину угу. вытаскивать. И, честно говоря, для отборщиков вот, Кан это слишком много забот с слишком малым результатом mm -hmm. вот, Был там один за Чи -Трей, вот, Или для Московского фестиваля Маринал Сен когда, когда были государственные связи с Индией Значительно более крепкие, mm -hmm. чем сейчас вот, Поэтому задача, хотя это дорогостоящая задача Это проникать в эти регионы Какая-то глубинка Китая ну, Марко Мюллер говорит по-китайски, в отличие от меня mm -hmm. ему Там легче вот, Но, тем не менее, кроме Марка Мюллера Другие в глубинку не проникают ну, и когда Серж Лазик вот, когда Вытаскивает из Китая людей Не тех, которые мы все знаем, которые уже были В Каннах, в Венеции, а людей Не говорящих ни на одном языке, кроме китайского И показывает хорошие картины Значит, есть какие-то вещи, есть какие-то Новые страны. У меня ну. на глазах Открывалась Корея. Когда я начинал Работать, про Корею знали там, Французский критик Пьер Нисен, мой приятель который сказал, надо ехать в Пусан говорю, Куда? Куда? Хм. В Пусан. Вот я приехал в Пусан, там три отборщика из Кан, два отборщика из Берлина, вот один отборщик из Москвы, и они все там вот искали коре. Сейчас уже в Усан mm -hmm. мало кто ездит, потому что уже все корейские mm -hmm. имена, mm -hmm. очевидно, Сейчас уже они все вот они все уже копродукции из Франции, копродукции из Германии уже не нужно ехать в Пусан и искать. Такие места есть, mm -hmm. но это сложно, это трудно, это как правило экзотические языки, mm -hmm. это как правило неналаженные связи, но там можно на эти картины выдающегося качества, которые поедут в Москву. Интересно, интересно. Мы должны обязательно сказать, что это про русские фильмы
0: на ММКФ. В частности, надо сказать что прошлая ваша селекция русских картин очень успешно прошла. И фильм Лобанова только что получил приз в Трансильвании. Даже два, по-моему, приза. И в Роттердам уехала селекция не с Кинотавра, а именно с МКФ, Тот же Х фильм Хамерики, Ха фильм Шапито Шоу. Так что мы поздравления. Это действительно актуальное русское кино, которое имеет место сейчас быть. Но вот вопрос. Это вообще хорошо или плохо? Когда самые по факту с сильным, самыми сильными фильмами в конкурсе оказываются отечественные картины.
1: Ну, поскольку отечественные картины мы отбираем не с э, тысячи в 200, да. как выбираем мировое кино А с третьей, четвертой Потому что первые две все-таки надеются попасть в Кан То третья картина Отечественная Оказывается, как правило, не слабее 1200 Первой картины мирового кино Поэтому неизбежно вот этот вот Первый слой, который мы снимаем российского кино и кино ближнего зарубежья, как бы, как, благодаря своим связям, которые у нас есть с ними, как, иногда попадаются картины очень своеобразные и разные. Вот. Поэтому это не хорошо, не плохо. Так работают фестивали. Они все у -у -у. работают так. Ну, вот,
0: боюсь, в этом году такого чуда, как с Шабито Шоу, который тоже, в общем-то, чуть ли не пяти Часовой фильм, который я думал, что очень трудно Будет смотреть иностранному зрителю вот, да, как...
1: Но он получил приз Да, по получил много да, да. Ну, Он не 5 часов, он три
0: часа сорок минут идет Он, 40... минут. он, он очень, он очень <laughs> большой да. а, Боюсь, что этого не произойдет в этом году Потому что вот фильм Ренаты Литвиновой Все-таки она такой нишевый Мастер, насколько я знаю ну, Не такой... видя пока этот фильм ну, я,
1: я уже в, в, в самом В на пресс-конференции говорил, что вот «Состанелое эстетство», которое представлено yeah. «Гольстримом под айсбергом», картина из Латвии как раз, и Пашкевича, который сделал ее много, 10 лет, uh -huh. и Рената Литвиновой, это одна, одна из крайностей художественного процесса. То есть это вещи, которые заведомо идут дальше, чем все остальные. А с другой стороны есть картина вот «Орда», которая, yeah. значит, у которой другая проблема с зарубежными фестивалями, то, что она построена на соотношении христианского и значит, татарского в данном случае Образа мысли жизни и так далее На мой взгляд, татарская часть получила значитель значительно более интересной, более яркой И более как бы, шокирующей угу. Но из-за этого, если бы картина была сделана в Казахстане ее бы начали брать в фестивали западные. А поскольку она сделана в России, то они в ней видят такой э, привкус, ну я не скажу фашизма, такого вот этнического, этнической нетерпимости по отношению угу. к людям другой религии, и другой культуры. Вот, что, на мой взгляд, не очень справедливо, потому что там все показано с достаточно угу. критической точки зрения. Но картина финансировалась православной организацией. Ясно, что там как бы и здесь акценты расставлены правильно. Ну, картина яркая, интересная, по хорошему сценарию, хорошо очень сделанная. Уже купленная западной компанией для мирового проката. Поэтому mm -hmm. я думаю, что у нее все будет в порядке, что она будет не менее интересна для мирового, mm -hmm. фестивального, и не только фестивального движения, чем картина Лобана. Хотя картина Лобана, конечно, это совершенно новая страница, это новое поколение, новые мироощущения, что в общем, интернет-поколение, Которая действительно является Нашим открытием не из-за картины -шоу», а Из-за картины Пыль Которую мы показали угу. за пять лет до этого Была угу. его первая работа Никто ее не заметил, кроме нас вот. И как бы режиссеры никто не заметил Точно так же, как у нас была показана первая картина Анкуананя, китайского режиссера, который потом на замужестве ту и получил гран-при в Берлине угу. и стал звездой китайского кино. Угу. Вот, китайской режиссуры. И никто не помнит, что первая картина «Лунное затмение» была показана на московском фестивале вот, в конкурсе. Сейчас сказали, сейчас все вот, и получила присвепресси тогда. Угу. И это был первый шаг этого режиссера. А получилось это, потому что, когда я был в Китае, я встретился с человеком, который называл себя Юра, это китаец, который у нас учился, uh -huh. который был своим человеком среди молодых режиссеров, и который сказал, вот у нас есть вот группа ребят, которые, которые не очень хотят китайские власти, чтобы эти картины были на фестивалях, вот, и мы тогда показали «Лунное затмение». То есть мы uh -huh. открыли, а дальше уже он стал известным. И это то, что может сделать Московский фестиваль, когда mm. человек стал звездой, его приглашают к Анне Венеции, конечно, мы его обратно не получим. Вот. Но когда он еще только на подходе... Получите какие-то на самом. Спустя определенный каждый лет.
0: Последний вопрос. А вот о а зрителе, которым вы сказали Который вырос на интернете На всем То есть явно сейчас сменились Эти поколения зрителей ММКФ Кто этот зритель, почему он должен прийти на ММКФ Если он в принципе и так может многое Если не все увидеть торрентах и так далее, а то, что не в торрентах, то, то, в принципе, так или иначе куплено и выйдет в прокат там через пару месяцев. Кто эти люди? И вообще, как вопрос как культурологу, как изменилось качество аудитории? Потому что вот то, что мы иногда видим в мультиплексе «Октябрь», где происходит Ох, и
1: трудно там смотреть нормальное кино. Вот. Ну, это, во-первых, аудитория стала моложе. Во-вторых, аудитория кинотеатра Октября, аудитория Московского фестиваля – это две разных аудитории.
0: Но, к сожалению,
1: вот. люди
0: приходят, иногда и не зная, на вот. что они приходят, куда Нет, они приходят. Нет, на
1: фестивале уже сложилась своя аудитория, уже люди там живут, переходят из зала в зал. Это совершенно другое. И они смотрят там то, что не будет куплено, то, что... Может быть не будет даже В первой доступности в торрентах Хотя в торрентах можно найти все что угодно Но искать еще надо Если ты берешь какой-то американский блокбастер Ты сразу быстро все находишь Вот, Поэтому здесь э, На фестивале идут за тем? за тем Чтобы увидеть то, кто, что никто не видел Что открыть для себя что-то О чем никто не знает Или наоборот Получить э, картину, получившую приз в Каннах Получившую приз в Венеции И московский фестиваль удовлетворяет Вот этим двум Требованиям. С одной стороны, мы занимаемся снимать сливки победителей мировых фестивалей и лучших фильмов. С другой стороны, открывать что-то такое, что э, как бы мало кто себе представляет, что, как. И поэтому вещью, вещь, которой я действительно горжусь в какой-то степени, это программа «Медиафорум», которая появилась в программе «Видеоарта» у нас появилась на пять лет раньше, чем в «Санденсе», и на 10 лет раньше, чем в «Венеции». Спасибо вам большое. Мы разговаривали с программным директором
0: Московского международного кинофестиваля Кириллом Емельевичем Разлогом за, не, за несколько дней перед его открытием. Пожелаем нашим слушателям, зрителям успешного опыта в этом году на ММК. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Тина ПИЛОРАМА КИНА
1: ПИЛОРАМА